0: Onda de lixamentos de supostos ladrões ganha contornos alarmantes em Moçambique.
1: Vendedores irritados com atraso das obras do galpão do mercado grossista do Simpeto.
0: Boa noite, estamos em direto em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais Vítimas do deslizamento de lixo em Olene, juntaram-se na manhã desta terça-feira no edifício sede do município de Maputo.
1: As famílias exigem o pagamento de rendas das casas alugadas, enquanto esperam pelas novas no bairro Pussulana, em Marroquena.
2: Partes frontal e traseira do edifício sede do município da capital Maputo voltam a ser palco de agitação. São vítimas do deslizamento de lixo de Olene. Querem dinheiro para pagamento de rendas de casas. São quatro meses de atraso.
3: Estávamos de ver
1: quatro meses. De janeiro até hoje, que é abril. Ainda não temos nenhum valor. Não estamos a arrendar as casas. Os donos das casas estão a reclamar connosco.
2: Os proprietários das casas em arrendamento aproveitaram a chuva dos últimos dias para despejar famílias e causar mais pressão.
4: Os donos já querem o dinheiro dele e assim nos expulsam. O pior é esse tempo chuvosos.
2: Por isso que nós vemos aqui. Para evitar despejo, Catarina trancou a filha deficiente de 30 anos e veio à sede do município.
3: Ela não anda, não fala, não faz nada. Tudo que eu faço para ela. Assim, lhe fechei dentro da casa, até eu chegar.
2: Uma casa que não é sua? Não é minha. O que acham estranho, é o facto de o um município referir-se a um pagamento cuja chegada os destinatários não confirmam nas suas contas bancárias.
1: Que Disseram que eles já meteram dinheiro para nós arrendarmos as casas. O dinheiro nunca tivemos.
2: Para fazer face à agitação que estava a se registrar tanto na parte frontal como na parte traseira do edifício-sede da capital Maputo, as autoridades autárquicas ordenaram os moradores de Olene a acederem a um interior do edifício onde acontece uma negociação a portas fechadas há um pouco mais de meia hora e nós está é do lado de fora aguardamos o desfecho fim da negociação a portas fechadas o desfecho foi a marcação de outro encontro para sexta-feira só até sexta-feira vamos ouvir o último mandato que eles vão nos dar que é até quando para a gente poder ter dinheiro em março, o Conselho de Ministros anunciou o desembolso de 26 milhões para gerir esta situação e o município diz que o atraso deve ser... procedimentos administrativos. No universo de cerca de 300 famílias, menos de 50 estão já alocadas nas prometidas novas casas em Pusulani, no distrito de Marraquane mas de lá soam queixas associadas a defeitos de obras que incluem fossas cujos respiradores estão no interior das casas.
1: As casas de banho estão mal feitas o coisa o, o, a respiração está está por dentro eles o coisa quando respira toda toda a sociedade entra dentro
2: Problema de longa data. Depois do deslizamento de lixo que desabrigou famílias em 2017, o governo comprometeu-se a pagar, através do município de Maputo, rendas de casas, enquanto não conclui as casas em construção.
1: O Tribunal Judicial da Beira retirou o pagamento da caução de um membro da polícia e ordenou de imediato a sua prisão.
0: O agente é acusado de espancar até a morte um cidadão que tentou filmar agentes da polícia que ameaçavam menores por incumprimento do decreto presidencial.
5: Foi a 18 de abril de 2020 que Abdul Razak, de 44 anos, foi espancado até a morte por dois agentes da PRM pelo facto do mesmo ter tentado filmar a ação dos membros da polícia que ameaçavam alguns adolescentes por um incumprimento do decreto presidencial. Depois de manifestação de repúdio da família da vítima, os dois agentes foram detidos e, mais tarde, colocados em liberdade, mediante o pagamento de caução. Nesta terça-feira, a quarta secção do Tribunal Judicial da Cidade da Beira iria começar com o julgamento, mas o mesmo não chegou a efetivar-se devido à ausência do reu Juvencio Matavel, que é tido como principal chave neste processo, a juíza do caso. Nada mais fez não quebrar a calção do reu e ordenar a sua condução à cadeia, apesar do mesmo estar em missão no Teatro Operacional Norte, tal como explicar o seu mandatário judicial.
3: Colocou-se na condição de não se fazer presente ao tribunal e, consequentemente, quebrada a calção, ele virá sob custódia. Se vem sob custódia, tem que se emitir o de captura.
5: Benigno José, advogado do agente da PRM que faltou ao julgamento, afirmou que faz tempo que o seu constituinte em missões no Teatro Operacional Norte está incomunicável. Não sabendo até a data do seu paradeiro, mas adiante, mostrou inconformismo com a medida tomada pelo Tribunal, alegando não encontrar fundamentos no novo Código de Processo Penal que sustente tal decisão. Eu não consigo encontrar quais são as consequências, portanto,
6: que pode ser tomada pelo julgador após de ser quebrada a caução.
5: Ademais, a juíza da quarta secção do Tribunal Judicial da Cidade da Beira ordenou que se busque informações sobre o agente no Comando Provincial da PRM, em fala.
3: Ordeno que solicite-se junto do Comando Provincial da PRM Sofala, informação relativa ao paradeiro do mesmo, no prazo de cinco dias.
5: Ainda que careça de ser aprovado, o assistente da família Rezac disse que tudo o que foi dito para justificar a ausência do agente da PRM não passa de manobra dilatória para protelar a audiência do julgamento, mas concorda com a medida tomada por tribunal. Acho que agiu
7: bem o tribunal, eh, ordenando a captura do, do réu em, em questão.
5: Em face desta situação, a 4 secção do Tribunal Judicial da cidade da Beira marcou para o dia 26 de maio a nova data para o início do julgamento do caso.
0: Enquanto isso, dois supostos gatunos foram espancados até a morte no bairro de Mutauanha, na cidade de Nampula.
1: A dupla teria sido encontrada a roubar uma motorizada na manhã desta terça-feira.
8: Roubo de motorizadas na cidade de Nampula. Desta vez foi em plena luz do dia. Os suspeitos pretendiam roubar esta motorizada deste operador de táxi que exerce a atividade há vários anos. Foi encontrado na zona da Cipal por volta das 9 horas e de lá levado para circular na cidade e depois na zona das cervejas de Moçambique, onde deveria ser agredido por estes supostos ladrões mortos pelos moradores do bairro de Mitalanha. Os malfeitores levaram o taxista do centro da cidade até aqui, a zona de Muteta, bairro de Mutauanha, e chegados a esta residência, terão-lhe submetido a uma série de uh, espancamentos espancamentos que tanto viriam a resultar uma série de ferimentos e daí o taxista acabou uh, conseguindo escapulir-se do outro lado da residência, depois de tanto destruir uma das janelas deste imóvel. As feridas na cabeça, sangue na camisa e no interior deste quarto, janela identificada, denunciam a forma cruel como operador de táxi, foi espancado pelos suspeitos.
9: Eu lancei um cuntapê, bateu deste este lado, que pegava este ferro, deixou cair o ferro. Quando deixou cair o ferro, é que apareceu aquele. Pega o ferro e bateu aqui. Quando eu perdo força, é... É que eu queria cair e disse, esse, aquele, aquele, aquele outro ali disse, teta se lá, tenta-se lá, teta se lá. Eu quando fui fazer assim,
3: levou pedra a querer me bater. Eu
10: lancei aquela pedra assim, passou pela janela.
8: Moradores da zona onde ocorreu o crime dizem ser recorrentes os casos de assaltos e roubos de motorizadas.
9: É, temos aquele espaço ali, aquela curva. Ali é onde sofrem vítimas. Este não é o primeiro caso. Se a memória não me foge, já foram agredidos aqui há cerca de sete taxistas. É, então hoje é quando conseguiu-se neutralizar aqueles indivíduos, mas pela população.
8: Dizem ainda que a não exploração dos espaços baldios e casas construídas já há vários anos podem ser dois dos principais fatores que levam os amigos do alheio a esta zona para cometer crimes.
9: Por exemplo, naquela casa onde estava a fazer esse trabalho daquele homem. Aquela casa só fizeram, não puseram porta nem nada. Ali fomos ver uma esteira com um papelão, fizeram de colchão, está ali, acho que ele já andava a dormir ali.
8: Até às 14 horas da tarde desta terça-feira, a altura em que saímos do local do crime, os corpos dos chinantes permaneceram estatelados no chão.
1: O ato da justiça, pelas próprias mãos, está preocupante no país e faça aumento dos casos de linchamentos e assassinatos a várias reações.
0: É verdade, juristas e munícipes defendem moralização da sociedade e punição severa aos criminosos.
10: Quatro mortes em menos de duas semanas na Matola, dia 7 de abril. Helena Novela fala o telefone durante a noite com o marido e assegura que está perto de casa. Foi a última comunicação. Dia 9, foi encontrada morta perto de casa no Chumén. Semana passada, Emília Eduardo, estudante da Universidade Pedagógica de Maputo, quase perto de casa, mora assassinada na Matola. Crimes até hoje sem rostos. No mesmo município, em menos de uma semana, duas pessoas morrem linchadas na zona de Mucup. Os moradores acreditam que a fórmula vai reduzir os roubos. O fenômeno está a criar a sensação da aparente banalização da vida humana.
9: As pessoas que vão lá linchar não são as pessoas que entendem do que, daquilo que aconteceu exatamente. Só eles estão a ouvir rumores, eles já vêm logo deixarem sem saber o que aconteceu.
10: Descrédito nas instituições de justiça que pode aumentar a sede de justiça popular.
6: A própria justiça tem que começar a procurar saber por que está a acontecer esses atos. Criminosos. São criminosos que estão, 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 estão condenados, outros condenados, mas voltam a, fazer, a praticar crimes fora.
10: O senhor Zefrino, diz ser uma ação muitas vezes presenciada por crianças.
6: Você apanha uma, uma pessoa, por exemplo, morta, onde aparecem crianças, estão a assistir isso, então isso já começa nas crianças, começa a ser uma coisa normal.
10: Os juristas consideram que o fenômeno pode estar associado ao desconhecimento da lei.
11: Não pode ser admitido uma situação dessa natureza. Por isso as pessoas chamam lixamento lixamento e isto parece atenuar a situação, parece que o povo tem razão. É preciso que isto seja tomado a sério, porque a situação pode evoluir evoluir e chegarmos a proporções de falta de controle, como acontece em muitos países, por exemplo, da América Latina, onde você fez alguma coisa já está sendo queimado agora.
10: Os juristas entendem que o fenômeno, a continuar, no caso dos linchamentos, pode abrir precedentes e até envolver inocentes.
11: Ah, o nosso Estado deve cada vez mais se posicionar no sentido de esclarecer cada vez mais os crimes que ocorrem.
10: Defendem, por isso, a moralização da sociedade e penas mais severas aos infratores.
11: Alguém com alguma eventualidade tenha cometido crime na sociedade e foi levado ao estabelecimento penitenciário, e por último, este indivíduo foi dado a sua liberdade e ainda volta a cometer crimes na sociedade. Obviamente, essas pessoas devem ser sancionadas a uma moldura penal agravante de salientar, porque quando ele esteve encarcerado era para poder mudar o seu comportamento e estar na sociedade com um comportamento aceitável. Os
10: crimes do homicídio são punidos pela lei, apenas que variam de 20 a 24 anos de prisão.
1: Onda de linchamentos que iremos analisar nesta edição de hoje do Fala Moçambique. E seguimos com o general
0: Bernardino Rafael, comandante-geral da PRM, que diz que a polícia não vai tolerar desordem citada a partir das redes sociais sobre o pretexto de manifestações.
1: Cada teatro operacional em Moçambique tem suas características. E o da Zona Sul, muitas vezes, tem sido marcado por situações que colocam em causa a ordem e tranquilidade públicas, derivadas de incitações a manifestações que têm lugar nas redes sociais. Trata-se de uma situação para a qual o comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael, diz que as diferentes especialidades da polícia devem estar atentas. Muitas das vezes são as
7: manifestações. A tendência é aparecer nas redes sociais. Ah, queremos fazer greve por causa de portagem. Ah, não, subida do combustível. Não, porque o preço subiu ali e agora lá. Então, vocês vão lidar essas situações, sobretudo a cidade da matola e a cidade do Maputo. E aparecem aquelas greves que vocês é, assistam, às vezes assistem, caso de
1: Outro fenômeno que preocupa a polícia. É o facto de, em algumas congregações, emergirem conflitos e disputas que culminam com a alteração da ordem e segurança públicas. Hoje aparecem
7: turbulências nas igrejas, a tendência de sublevação por causa de clivagens. Este pastor é forte. Então, são essas situações atípicas que nascem nas cidades. Convosco esperamos a tranquilidade total e, no caso de aparecer, rápida resposta antes de criar danos materiais e humanos é, naquelas populações que, às vezes, em fúria, alteram a ordem de segurança pública no Teatro Operacional sul
1: Sempre que estas ocorrências venham a surgir, a orientação para a reposição da Ordem de Segurança deve ser baseada na formação e aprendizagem através do domínio das ciências para o controlo das massas. Esta é a palavra de ordem do Comandante-Geral da Polícia, Bernardino Rafael. Adelaide, vamos falar sobre o comércio. Vendedores do mercado grossista dos impetos estão agastados com atraso na obra de construção do galpão que irá proteger a mercadoria do sol e da chuva. É o primeiro galpão de um projeto com várias
0: fases. Os vendedores dizem não acreditar mais na iniciativa. Obra do
2: galpão no mercado grossista do Zimpeto terminou na simples estrutura e não mais soou o martelo. Pelo tempo que passa, vendedores dizem não se tratar de atraso nem pausa, mas sim. De abandono da obra Esse projeto não, não tem pausa Foi esquecido
12: Já estamos há dois, há dois anos De qualquer maneira Estamos a trabalhar na chuva, no sol De qualquer maneira Praticamente nós estamos esquecidos O município não está fazer nada por
7: nós
2: Está, está mesmo é, bem atrasado Não sabemos se isso aqui vai ser concluído Até porque faz tempo Que não vem o empreiteiro no local Porque mesmo o empreiteiro que estava a fazer Já não se encontra no lugar Agora já não sabemos se isto aqui de verdade vai terminar ou ficou assim mesmo. Enquanto isso, vendedores e seus produtos estão expostos à chuva. Sendo o um mercado
13: grossista de referência, né, devíamos ter um lugar apropriado onde possamos esconder. Mas conforme estão a ver, mesmo nessa época chuvosa,
2: não temos onde esconder, só podemos molhar aqui mesmo a fazermos o nosso trabalho, não temos como. Produtos a deteriorarem-se.
13: Assim que está chover, basta abrir o sol, tudo vai embora, apodrece
2: O galpão cuja construção está interrompida. É apenas a primeira fase de um projeto que visa cobrir uma vasta área do grossista desempeto. Se a primeira fase desaponta os vendedores, esses não guardam expectativas para os passos subsequentes do projeto.
13: Já passam dois anos... O projeto não abrange todo o mercado em primeiro lugar. Isso é uma parte, assim que é uma parte que até agora, passam dois anos, não concluir. Imagina outro, outro lado do mercado, como é que vai ser.
2: O município de Maputo poderá se pronunciar na quinta-feira, dia em que irá também se pronunciar sobre o mercado anexo de
0: Chipamanini. Seguimos com outras notas.
1: Há alerta de transbordo dos rios Umbilus, Maputo e Incomate nos próximos dias. Esta situação poderá condicionar a circulação rodoviária e criar inundações na região sul de Moçambique.
13: Algumas bacias hidrográficas da região sul do país já estão no nível máximo de alerta, devido a fortes descargas pluviométricas aliadas a inundações na vizinha África do Sul, que podem obrigar a abertura de comportas, a ponte sobre o rio Umbeluz, na zona de Mazambanini, no distrito de Boane, é um dos pontos sob alerta máximo. Os canais de escoamento das águas estão entupidos e a infraestrutura poderá ficar submersa. Glória Manav é camponesa e reside nessa zona propensa a inundações. Relata que sempre que o rio Umbeluz transborda, tudo fica inundado. A pesca e a agricultura são as principais fontes de rendimento da população de Mazambanini. Mas a época chuvosa nem sempre traz benefícios. O caminhão vai passando deste local, mas quando o rio transborda, essa transitabilidade é totalmente impossível. Nós
3: não
9: passamos aqui quando está é cheio de água, quando a ponte fica cheia ou submersa. Os carros terminam ali, voltam dali mesmo os outros terminam para lá.
13: José Macuacua segue para um dos seus campos de produção agrícola. Depois de atravessar sem condicionalismo a ponte sobre o rio Belouz, mas não sabe como será o regresso. A mesma incerteza impera noutros automobilistas, que já equacionam o uso de barcos no regresso.
1: O Centro de Saúde da Matola Santos volta a fechar as portas um mês após a reabertura.
0: As últimas chuvas estão a condicionar o acesso ao local.
10: Choveu e o centro fechou. É a segunda vez que o Centro de Saúde da Matola Santos fecha por conta das chuvas.
0: Ficamos muito felizes. Numa já estamos próximos do hospital. Mas já sim, já estamos mal. Porque às vezes uma pessoa doer de noite. Aqui foi muito perto para nós. Agora já estamos mal. Tá às vezes não temos condições de levar a pessoa dentro para o hospital.
10: Abriu há pouco mais de um mês, logo que as águas baixaram. Mas tudo volta a zero. Dona Maria foi obrigada a levar a mãe ao Hospital Provincial da Matola quando antes tinha o hospital próximo de casa. Os moradores vizinhos do hospital pedem intervenções mais robustas. O governo da província de Maputo busca soluções junto dos parceiros para a resolução do problema.
5: Então, no sábado, deste sábado e ainda esta semana, continuam trabalhos no terreno para verificar... Alternativas de, 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 de escoamento de água, que é uma das opções possíveis, que é um, um novo sistema de drenagem de água, mas isso precisa ser custeado precisa saber -se o que é que significa em termos de investimento para que depois possamos, junto com o município, verificar é, o que é que é, é, é possível fazer.
10: Acesso uma vez mais condicionado ao Centro de Saúde Matola Santos. Aqui a circulação é mesmo com botas. Os moradores estão preocupados. Dizem que este, este entulho foi colocado pelo município para minimizar a situação. Só que a chuva chegou antes. O próprio entulho está a ser engolido pelas águas. Enquanto não chegam as soluções robustas, os pacientes são recomendados dirigir a outras unidades sanitárias. Em relação ao Centro de Saúde de Matola Santos, o setor não avança datas para a reabertura, mercê das chuvas que continuam a cair.
0: Continuamos a falar de inundações desta feita na África do Sul. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa declarou estado de calamidade nacional devido às inundações que fustigam o sudeste
1: daquele país. Mais de 440 mortos e 40 mil deslocados é o rescaldo do temporal na África do Sul. Numa comunicação ao país, na noite de segunda-feira, o chefe de Estado sul-africano considerou um desastre humanitário ocorrido na província de KwaZulu-Natal, onde pelo menos 443 pessoas perderam a vida. O presidente anunciou uma abordagem em três frentes sobre como o governo pretende lidar com o desastre, concentrando-se em socorro imediato, recuperação e reconstrução. Ramaphosa também falou sobre como a abordagem do governo seria cuidadosamente supervisionada, como a corrupção não seria tolerada ao lidar com o desastre. Cyril Ramaphosa explicou que embora o governo já tivesse declarado o estado de catástrofe na semana passada em nível provincial na área afetada, a região de KwaZulu-Natal, dada a extensão e o impacto destas inundações, exige medidas adicionais, a declaração do estado de catástrofe a nível nacional. Permitirá que o Estado tenha acesso a recursos públicos adicionais para aliviar os danos. Cerca de 4 mil casas foram completamente destruídas, mais de 8.300 parcialmente danificadas em KwaZulu-Natal. Logo a seguir o intervalo, iremos analisar esta onda de linchamentos que está a ocorrer nos últimos dias no país. Para o efeito, Edson Arante já está muito bem posicionado. Irá interagir aqui para o Fala Moçambique logo a seguir o intervalo.
0: Enquanto isso, obras para a reposição da via que liga a zona de Inharrime estão atrasadas. É uma nota também para analisar logo após o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique. Danissa, como vimos no início do jornal... Juristas e munícipes defendem a moralização da sociedade e punição severa aos criminosos. Afinal de contas, viram criminosos a partir do momento que fazem esta justiça com as próprias mãos por conta destes últimos
1: linchamentos. Pois é, Adelaide, e é nesta perspectiva dos direitos humanos estamos perante uma grave violação. Adelaide, todos nós temos direito à vida e ninguém tem direito a tirar a vida do outro. Por isso, Edson Arante vai falar desta perspectiva aqui para o Fala Moçambique. Boa noite, Edson.
13: Boa noite Danisa e Adelaide e a todos que estão a acompanhar o Fala Moçambique de fato este assunto é ordem, uh, que é a ordem dia daquilo é, que é comportamento uh, da sociedade moçambicana a questão dos, dos, da onda dos linchamentos de fato que está a preocupar uh, de fato, e vamos olhar na perspectiva uh, daquilo, de, não, não seria exatamente condenar, mas uh, seria concretamente aquilo que é, é o que é que está a acontecer de fato na sociedade moçambicana sabe-se que há molduras penais uh, que, essa questão da onda, da onda de criminalidade uh, tivemos, aqui, tivemos, aqui, tivemos aqui a falar Antes em direto ah, aqui em privado com o nosso analista, ao oh, Gilaniba, de fato, vamos olhar como, o que é que está a acontecer de fato os cidade moçambicana. Sabe-se que há crimes, mas é, de fato, há aqui a questão da literacia. Como é que a justiça moçambicana está a fazer chegar essa informação à comunidade? A, de fato a ativar os tribunais comunitários para olharmos para a situação de uma forma muito mais séria, porque de fato há molduras penais eh, para condenar, de certa forma, e desencorajar esta prática ah, de crime, esta prática de lixamento, porque não se pode cometer o crime. O crime, a combater o crime a, dessa forma. Há, há instituições da justiça que, de fato, estão a, abalizadas para olhar a situação e vai, vamos, nesta perspectiva, a, comentar, hoje, entrar em análise com o académico Gil Aníbal, para percebermos, de fato, o que é que está a na cidade moçambicana. Gil, a, estamos a assistir, nessa, nessas últimas semanas, este crescimento da onda a, de homicídios, concretamente a questão dos linchamentos. A, o que é que está a falhar, de fato?
9: Bem, eu penso que a primeira falha é ah, as, as ciências humanas e sociais não chegarem ao, como, à comunidade, à população. As ciências humanas, por exemplo, a antropologia, sociologia, não chegam à comunidade. Então essas ciências são muito importantes para consciencializar a população sobre qualquer eh, norma vigente, é, naturalmente que incrimine que, que incrimine incrimine naturalmente ou criminalize naturalmente aquilo que são práticas é, digamos assim culturais mas que pela ausência legal da base legal eram consideradas naturalmente normais por exemplo há comunidades por conflitos de grupos tribais étnicos etc cometem é, esse linchamentos como algo de resposta a um determinado a desconforto, um conflito entre esses grupos de tecidos sociais. Agora, como é que a justiça tem que se posicionar? Naturalmente, como bem disse, é preciso, quando se aprova uma norma, é preciso literacia, é preciso fazer advocacia, informar a comunidade, a população, de que esta norma tem aquele e outro impacto sobre as suas vidas. Naturalmente, Moçambique não tem é, muitas instituições que, que, que naturalmente fazem esse, tra esse, esse trabalho, tirando uma ou outra ligada às, às organizações da sociedade civil. Mas eu chamo aqui a atenção a própria, às próprias instituições do Estado, que têm que é, apropriar-se das leis e promover essas leis para as pessoas que conheçam. Muitos crimes são cometidos é, porque as pessoas desconhecem naturalmente aquilo que é o quadro normativo que regulamenta essa, esse crime, ou, e, e, etc., Outro aspecto aqui a realçar é que discute-se agora não é? a, a, a pertinência da criação de tribunais comunitários. Esses são muito importantes, acho que atrasamos até pensar nesse, nessa perspectiva, porque os tribunais comunitários, eles aproximam cada vez mais a, a comunidade, a sociedade, a população. a custos muito, muito baixos do que as custas que são pagas num tribunal tribunal, tradicional ou convencional, que nós sabemos, que naturalmente tem que envolver advogados, etc., juízes, e aquelas custas todas dos tribunais. Mas os tribunais comunitários, naturalmente, resolvem conflitos meramente sociais, de forma rápida, é como se fosse um tribunal de arbitragem, naturalmente. Então, a solução de conflitos de gênero, naturalmente, conhecem uma rápida a, a, a solução e evita-se aquilo que nós estamos a constatar, não só este último linchamento que aconteceu, não vou mencionar só para não incentivar, mas num contexto geral, em Moçambique, ocorrem mais linchamento, principalmente em populações onde uh, os conflitos tribais, os conflitos de grupos étnicos na altura, não é? Foram muito, digamos assim, intensos e as pessoas têm essas mágoas. Apesar de existir, digamos assim, uma base legal que... Uh, criminaliza essas práticas, portanto, isso é que se pode dizer, as ciências sociais em todo o mundo jogam um papel muito importante, o sociólogo, o antropólogo, etc, etc. É preciso promover esse conhecimento para a base social, porque são ciências que naturalmente mexem com o comportamento da população e mexem com aquilo que é a norma de relações interpessoais. E falando de relações interpessoais, conhecemos aí o eu como gestor de emoção. Esses linchamentos todos, naturalmente, alguns são movidos por mais gestão emocional, por mais gestão do eu como gestor de intelecto das pessoas. Então, quem conhece essa ciência, naturalmente, é um cientista social. Então, o cientista social aqui tem que jogar um papel muito importante na comunidade para difundir aquilo que é o conhecimento científico, porque as leis que existem, que criminalizam essas normas ou essas práticas, também são baseadas em estudos culturais, antropológicos, sociais, etc. E, como sabe, Moçambique é um país com vários grupos étnicos, multilingües, etc. E, qualquer desentendimento, as pessoas optam em resolver os seus problemas pelas próprias mãos, apesar de existir a lei. Então, é essa lei que tem que ser promovida pelos cientistas é, jurídicos, ou é, os que, naturalmente, entendem matérias jurídicas, é, os próprios cientistas sociais, políticos, e também, e também como dizia, é, o judiciário joga um papel importante nesta componente de discussão de existência ou não de tribunais comunitários. Porque o tribunal comunitário, o maior gestor que vai ser para além do juiz, é o líder comunitário, é o chefe de quarteirão, é o secretário, etc. Então, há conflitos que podem ser resolvidos antes mesmo de chegar num tribunal convencional e evitar-se efetivamente esse problema de linchamento. Que eh, Eu deixo um apelo que é uma prática que não abona o país porque estamos a recuperar algumas feridas que se assemelham à xenofobia. Isso não é, não é, não é o caminho certo para o, o nosso desenvolvimento humano. Então, é uma prática a ser desencorajada, mas como quem e porquê? Como eu disse, tem que ser, naturalmente, os cientistas sociais. Muitos antropólogos e sociólogos andam por aí, não têm emprego. Por quê? Porque há uma área que, naturalmente, o Estado esquece-se que não existe desenvolvimento da sociedade, da comunidade, etc., etc., sem envolver essas ciências humanas, porque qualquer coisa que é feita, é feita por pessoas. Então, temos que preparar as pessoas com ciência. E essas ciências são, naturalmente, ciências humanas, ciências sociais.
13: Muito bem, Gil, ainda voltamos à conversa. Vou tentar aqui buscar alguma alguma questão a partir dos estudos do Fala Moçambique, da Anissa Adelaide. Não sei se tem alguma questão que queira, de fato, aqui fazer chegar ao nosso analista, o acadêmico Gil Aníbal.
0: Edson, esta exposição das crianças em atos criminais, falamos do linchamento, concretamente, que análise pode ser fazer?
13: Muito bem, Adelaide, chega aqui uma pergunta do estudo, a exposição das crianças nesses casos de linchamento, qual a leitura podemos fazer?
0: É, a leitura é negativa,
9: porque a criança, não sei em que idade é, refere-se quando se trata de uma criança, mas é, nós em psicologia de desenvolvimento estudamos que é, a criança tem fase de cognição, Naturalmente, esses linchamentos são públicos e as crianças, como estão, principalmente as que estão na idade entre 4 a 8 anos, são muito curiosas. Qualquer distúrbio é, social público, elas correm para ir assistir. Então, na medida em que vão assistindo esses linchamentos públicos, ela vai aprendendo aquela prática, aquele ato, como algo se fosse normal. Isso vai criar naturalmente eh, no seu eh, desenvolvimento cognitivo uma informação distorcida de como uma comunidade, uma sociedade moderna, digo moderna, sociedade do século XXI, devia viver. Ou seja, ela vai promover um desenvolvimento intelectual ligado à violência do que de paz, de amor e amor ao próximo. Então, não é uma boa prática que eh, deve ser naturalmente continuada, principalmente quando se trata de linchamentos públicos. Há aqueles que ocorrem em situações em que a criança é isolada, mas maior parte desses linchamentos em Moçambique, a criança está ali como um telespectador e, e os adultos estão ali também, não tomam conta da criança, não cuidam da criança e pronto, ela acaba sendo parte violentada psicologicamente em relação a essas matérias. Portanto, é aqui onde eu chamo dos cientistas sociais terem que participar ativamente para desincentivar essas práticas. Porque, além do adulto cometer o crime, também está a criança que vai aprendendo a não amar o próximo. Eu costumo dizer que a maior parte de conflitos, até os conflitos políticos armados de Moçambique, motiva se porque os moçambicanos não se amam, simplesmente as pessoas não se respeitam. Então, quando a pessoas não se respeita, não interessa o que passa para o vizinho, o que passa para o próximo. Então, essa cultura tem que ser erradicada em Moçambique, por cientistas sociais. Eu chamo a esses meus amigos e colegas que é preciso usar a ciência para educar a sociedade. Então, indo diretamente à posição das crianças, não devia. Não devia porque só para ver algumas sociedades modernas e civilizadas. Quando há briga entre casais, a primeira coisa que eles fazem é levar as crianças e fechá-las nos, nos quartos e fica o casal a brigar normalmente. Mas em Moçambique, a maior parte das famílias brigam em frente às crianças, gritam-se até o volume, sei lá onde. E a criança vai aprendendo aquilo como se fosse algo normal. Então, resumindo, estamos a construir uma futura geração muito violenta, o que não devíamos como um povo moderno no século XXI. Muito obrigado,
13: Janiba pela leitura, de fato, a análise, esta situação da onda dos linchamentos, de fato, há que expandir a instituição da justiça, a questão da literacia e desencorajar este tipo de práticas criminais e também queria não expor as crianças a esta questão dos lixamentos. Adelaide, Danissa, devolva a palavra para os estudos do Fala Moçambique.
1: Muito obrigada, Edson Arante, por esta pronta intervenção aqui para o Fala Moçambique, até porque esta questão dos lixamentos, de facto, preocupa de veras a nossa sociedade. Obrigada, Edson Arante, boa noite, continuação de bom trabalho, que nós aqui deste lado continuamos a fazer a nossa parte, Adelaide. É verdade, é preciso resgatar a ética
0: e a moral. Seguimos com mais notas. Mau estacionamento de veículos ligeiros e pesados está a condicionar a circulação rodoviária na cidade de Nampula.
8: O problema de mau estacionamento de veículos com destaque para carros motorizados na cidade de Nampula verifica-se sobretudo nos terminais de intermédios paragens de transportes coletivos de passageiros e subolhar indiferente das autoridades que deviam trabalhar para controlar a situação. O fato vem condicionando a livre circulação de pessoas e bens.
5: Não tenho. Só estamos separados outro, aqui, outro lado. Andamos aqui, quando vê um carro de retração, logo o uma pessoa morre. Aqui, todo momento, está cheio de crafamento.
3: cada vez mais acontece acidente. Moram pessoas, não passa dois dias três sem acontecer acidente. E para mim penso que pelo menos se houvesse maneira, colocasse uma baixo porque cada um quando sai, onde sai, vem com a sua a, a, aceleração, acaba nos matando aqui, daqui para aqui.
11: Já os
8: transportadores e coletivos de passageiros alegam a pressa como estando na origem do problema de mau estacionamento. Este é outro ponto daqui da Sede onde também há mau estacionamento. Por aqui param transportadores que operam diversas rotas, tanto interdistritais como interprovinciais. Para além disso, param aqui também operadores de táxi de motorizada, tanto fazendo as diversas rotas daqui da capital provincial. Os utentes deste terminal intermédio reconhecem a haver necessidade de as autoridades competentes trabalharem no sentido de acabar com o problema de mau funcionamento na cidade de Nepola.
6: Nós estamos bem organizados, apesar de estamos a fazer a, a via pública, mas sim não temos como, como, não temos espaço e essa é a nossa parada principal e sempre temos
7: estado aqui, mas estamos de uma forma Ordeira.
8: A Polícia Municipal e de Fiscalização Nampula de estar empenhada com trabalhos que visam acabar com este problema, sendo por isso que além de multas que são aplicadas, há vezes que os automobilistas encontram seus veículos com os vulgos chamuças nos pneus.
1: Casos de conflitos laborais preocupam o Centro de Mediação e Arbitragem Laboral em Manica.
14: No balanço do primeiro trimestre de 2022, os conflitos laborais na província de Manica tendem a subir se comparado ao igual período do ano passado. Dos 182 casos mediados nos primeiros três meses de 2021, subiram para 235 casos mediados no primeiro período de 2022. E por forma a reverter o cenário, o Centro de Mediação arbitragem, Laboral de Manica desenvolveu uma série de palestras nas empresas e está a reativar os focal points dos distritos para diminuir a distância.
12: Tivemos uma subida e esta subida pode ser um reflexo daquele que é o trabalho que vamos fazendo junto das empresas, de sensibilizar para que se opte pelos mecanismos extrajudiciais de resolução de conflitos. Daí que as, os, os, os visados ficam despertados e procuram nossos serviços para verem as suas inquietações resolvidas.
14: Durante o período em análise, foi pago como resultado de acordos alcançados nos processos das mediações um valor de 377 mil meticais a favor de 19 trabalhadores do ano 2012.
12: Relativamente aos casos submetidos à mediação, temos uh, uma situação em que foram pagos mais de 377 mil medicais, valores esses resultados dos acordos celebrados entre as partes sobre os conflitos que foram submetidos ao Centro de Mediação Arbitragem Laboral.
14: Os distritos de Chimoio, Manica são os locais onde se registram muitos casos de conflitos laborais, sendo na área do comércio e segurança privada.
12: Importa também referir que a área de comércio e de segurança são as áreas que encontram-se a liderar relativamente aos casos submetidos ao centro. E as causas que levam com que sejam submetidas esses conflitos ao centro variam das suas especificidades, com mais destaque para despedimentos sem justa causa...
14: Alguns trabalhadores entrevistados pela nossa equipa de reportagem dizem que os conflitos laborais, em alguns momentos, acontecem por motivos banais que culminam com os despedimentos sem justa causa. Tal é o caso do jovem Fernando Caetano, funcionário público.
9: Tem surgido muito mais pela desconfiança entre o trabalhador e o patrão, porque quando não há uma desconfiança entre os dois, o trabalho ocorre normalmente, mas se há um conflito no trabalho, porque há muita desconfiança entre o trabalhador e o boss. Isso quer dizer que aí, se adotar é de sempre, vai haver uma desavença entre os dois.
14: Continuam como sendo as causas de conflitos laborais, os despedimentos sem justa causa, rescisões de contratos de trabalhos, atrasos de pagamento de salários, indemnizações e incumprimento das cláusulas contratuais.
1: Localidade de Inhacatá, Lebanica, conta com o um Centro de Saúde. A próxima comunicação do Presidente da República, Felipe Jacinto Nunes, poderá ser feita no contexto de números mais baixos da Covid-19. Notas informativas para ver e ouvir logo a seguir o intervalo. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, passa-se quase dois meses desde a última comunicação à na nação feita pelo Presidente da República, que suspendeu o recolher
1: obrigatório. A próxima comunicação poderá ser feita no contexto de números mais baixos da Covid-19.
4: Os últimos dados divulgados pelo Ministério da Saúde apontam para um cenário de controlo da pandemia viral no país. Nesta quarta-feira, o país registrou nove casos recuperados da Covid-19 e dois pacientes internados. Apenas seis pessoas acusaram positivo para a pandemia viral, no universo de 592 amostras suspeitas testadas. Respeito das medidas da Covid-19, pode ter contribuído para o cenário de aparente tranquilidade no controle da pandemia viral no país.
9: Bem, eu recomendo que continuem a se prevenir da Covid, né? porque assim que os números baixaram isso está a ser muito bom. E... Dá a possibilidade de abrir várias coisas, assim o presidente também já abriu as praias e tudo mais, e é uma vantagem para nós. As pessoas têm cumprido ah, com as medidas de prevenção têm, têm usado a máscara, embora hajam algumas pessoas que ah, não, têm, não têm cumprido devidamente, né? digamos, ah, nos meios de transporte, existe aquela uma outra pessoa que não cumprem lá tanto com as medidas de prevenção.
4: O número de internados por Covid-19 no país tende a reduzir. Contudo, algumas pessoas entendem ainda constituir preocupação o fato de circular na via pública sem o uso da máscara de proteção.
10: Não estou satisfeita porque o uso da máscara não tem sido aderido como no início da, do processo da pandemia cá em Moçambique. Muita gente tem ah, o que é cometido algumas negligências no que concerna o uso da máscara.
4: O uso da máscara de proteção prevalece como uma das medidas deixadas pela pandemia da Covid-19.
10: Nem todos têm aderido ao uso das máscaras corretamente eh, nos transportes públicos, também nas nossas universidades não tem sido valorizado muito o uso das máscaras e alguns outros métodos para a proteção da Covid-19.
4: O presidente da República, Filipe News, poderá se pronunciar à nação nos próximos dias no âmbito da situação da pandemia viral. Os moçambicanos querem que a vida volte à normalidade.
0: Bom, eu primeiramente... Gostei, né? De termos tido essa oportunidade de dele de ter aberto quase tudo. Então, o próximo pronunciamento dele tinha que ser que, que as coisas voltaram ao normal, porque todos agora, quase todos, já estamos vivendo na, na normalidade. Já achamos que já vencemos nosso inimigo, Covid-19. Então, se ele voltasse a dizer... Tudo acabou, então vamos ver normalmente, então seria bom.
4: O Ministério da Saúde não registrou nenhum óbito por COVID-19 nas últimas 24 horas.
0: Falado nesta redução de números, Moçambique registrou nove recuperados, elevando o cumulativo de 223.088. O país tem dois internados nas últimas 24 horas. Seis pessoas testaram positivos para o um novo coronavírus. Moçambique tem um cumulativo de 225.338 casos positivos, sendo 224.969 de transmissão local e 369 importados. Não há registro de óbito, mantendo-se o cumulativo de 2.201 vítimas mortais. Moçambique tem 45 casos ativos da pandemia
1: viral. Seguimos com mais notas. A é verdade, Adelaida, é um ganho. A localidade de Inhacatale, no distrito de Guru, em Manica, já conta com o um centro de saúde.
0: A infraestrutura vai reduzir as longas distâncias que a comunidade percorria até a vila de Guru para obter cuidados médicos.
14: Desde a independência nacional, a localidade de Nyakatal nunca teve um centro de saúde e por falta de cuidados médicos, a população percorria uma picada de 34 km até o posto administrativo de Nhamassos, no distrito de Guru. ou mesmo atravessava o rio Zambeze para chegar ao distrito de Mwatiz para obter cuidados médicos.
6: A vida é muito difícil. Porque as pessoas prolongavam uma distância muito longa para chegar à Santa de Saúde, que é daqui parece disto a 20 a 30 km, que é Mazangano, depois é, é em Depois muitas vezes as senhoras davam parte ao longo do caminho. E era uma situação
11: difícil porque eram carregadas de bicicleta com os maridos.
14: Com a qualidade desta infraestrutura construída de raiz, marca um passo importante que é o de prover saúde de qualidade para os residentes da localidade de Niacatale.
3: Com a entrada em funcionamento deste centro de saúde, a província de Manica passa a contar com 133 unidades sanitárias contra 132 existentes até finais de 2021. De igual modo, o distrito de Guru registra um incremento de unidades sanitárias de 11 em 2021 para 12 em 2022, reduzindo a média da distância percorrida de 14,5 km para 13,8.
14: Tomás é residente da localidade de minhacatal faz parte das pessoas que sofriam por falta de assistência médica na região. Com a implantação deste centro de saúde, fica para trás o sofrimento de ter uma prescrição médica.
6: Aqui, eu, em primeiro lugar, agradeço ao governo moçambicano, que é muito bom que o governo fez aqui. A partir de 2000, até hoje, a população de Inhagatá, passamos a pedir o centro de saúde. Então, para hoje, o governo construir o centro de saúde, estamos muito satisfeitos.
14: A governadora da província de Manica, Francisca Tomás, exortou as lideranças locais, os profissionais da saúde e a população a terem uma responsabilidade e garantirem a manutenção e conservação da infraestrutura, ora inaugurada.
3: A responsabilidade de garantir a manutenção e conservação destas instalações, bem como dos equipamentos hospitalares existentes, é vossa, como forma de permitir que as mesmas sirvam a muitos concidadãos e por mais tempo.
14: No Centro de Saúde de Dinha estão disponíveis serviços básicos de saúde, como vacinação, triagem, tratamento de doenças mais comuns, assistência ao parto, consultas prenatais, consultas pós-parto, entre outros, que irão beneficiar cerca de 7.175 habitantes do povoado de Dinha Catalin. A iniciativa enquadra-se no âmbito do projeto Um Distrito, Um Hospital Distrital, uma iniciativa presidencial implementada pelo Ministério da Saúde.
1: Voltamos a falar da pandemia do novo coronavírus. As autoridades de Xangai relataram mais sete mortes por Covid-19 depois que outras três foram relatadas na cidade mais populosa da China na segunda-feira. Todas as sete pessoas que morreram eram idosas, com idades entre 60 e 101 anos, não vacinadas e tinham doenças subjacentes. De acordo com o Ministério da Saúde, a situação deles se deteriorou depois de entrar no hospital, e eles morreram apesar dos esforços de resgate. A causa direta foram doenças subjacentes. Xangai registrou 20.416 casos locais, a maioria sem sintomas. A partir desta terça-feira, Testes em massa devem ser realizados na área controlada da cidade por três dias consecutivos. A maioria dos 25 milhões de habitantes de Xangai está confinada em suas casas pela terceira semana, enquanto a China continua a empregar uma abordagem zero-covid na tentativa de controlar rapidamente a disseminação do vírus.
0: E uma juíza na Flórida deitou abaixo a exigência do uso de máscara do Governo Federal dos Estados Unidos nos aviões e outros transportes públicos. A magistrada Catherine Mezel disse que a exigência era ilegal porque excedia a autoridade de regulamentar do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos da América e porque a sua implementação violava a lei administrativa. A porta-voz da Casa Branca, Jean Bissac, chamou a decisão de decepcionante e disse que continuaria analisando as informações relacionadas ao pedido. Esta é, obviamente, uma decisão decepcionante. O centro de Colher o impacto de um recente aumento de Covid-19.
1: Erosão desaloja famílias em Climane. E a PRM em Embada teve dois
0: indivíduos acusados de roubo. Estão notas a acompanhar logo após o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique, e para falarmos das obras para a reposição da via que liga a zona de Inharima,
1: que estão atrasadas. E o Conselho Autárquico da Beira diz que aguarda pela melhoria do estado do tempo para o fabrico de manilhas.
5: Já vão dias que a comunidade residente em Arima aguarda ansiosamente pelo restabelecimento desta via, que liga aquela zona residencial e o resto da cidade da Beira. Quando o Conselho Autárquico da Beira descarregou há quatro semanas os moldes para a produção das manilhas, a comunidade ficou bastante satisfeita. Passado este período, a preocupação pela não execução dos trabalhos já começa a incomodar os moradores.
3: Estamos à espera da estrada para ser reparada, rápido possível.
7: Porque assim nós estamos a passar, estamos com dificuldade de covas.
9: Muito difícil para passar daqui, muito difícil mesmo. Nós queremos que eles
5: façam ponte rápido e arranjar a via. Enquanto a principal via continua cortada, a comunidade residente, do outro lado de Inharima vai-se deslocando para este lado através de vias alternativas. Como pode ver, vemos aí algumas pessoas, quando chegam neste ponto, tendem a desviar e depois fazer-se esta curva até este ponto e depois dirigem-se para o outro lado. O Conselho Autárquico da Beira nega que os trabalhos para a reposição da via estejam atrasados.
13: Não estão atrasados os trabalhos, porque em tempo de chuvoso não pode fazer um aqui tudo. Porque precisamos de fazer uma cama, precisamos de cavar aqui, precisamos de criar um desvio de forma que essa população
11: possa transitar.
5: Augusto Manhoca tranquiliza as comunidades que a qualquer momento os trabalhos irão arrancar.
11: Queremos estancar esse, esse
13: sofrimento, É por essa razão, esse tempo, tempo seco. Temos que fazer intervenção em muitos pontos, fazendo, portanto, eh, aquedutos de grande dimensão para que não haja turbulência no escoamento.
5: No local, a nossa reportagem constatou que os moldes já foram montados e no seu interior com as respectivas armaduras, faltando apenas a colocação de betão para a produção de manilhas. As manilhas formarão uma ponte que, ao mesmo tempo, servirão de canais de escoamento de grandes quantidades das águas.
1: Moradores do bairro Morópue, em Quelimane destroem residências para fugir da erosão hídrica.
0: O fenómeno está a ganhar contornos alarmantes devido à chuva que tem caído nos últimos tempos.
1: A situação de erosão
6: nesta zona do bairro Morópue já deixa os moradores cada vez mais apreensivos com o estado das suas casas que, a qualquer momento, corre risco de desabar. Várias técnicas de combate a este fenómeno foram implementadas de forma constante, mostrando-se nulas. A mais recente foi a colocação de pneus que sumiram com as águas da maré.
7: Sempre, às vezes, acertamos nossos amigos quando já perdeu a vida por isso, por exemplo.
6: De um pequeno riacho para um braço do rio Chipaca, arredores aqui na cidade de Climane. É o que se pode escrever neste momento do que errosão está a trazer aqui no bairro de Marropa, na cidade de Climane. Casas já desabaram, e cidadãos já abandonaram essas terras para outros locais considerados seguros. Ao exemplo disso é neste local onde nos encontramos. Se pode ver que aqui teve uma residência. E porque a situação de erosão já era preocupante, os moradores tiveram que abandonar ou destruir a residência e procurar um local ainda aqui na cidade de Climane. Domingos Francelino. Saiu de Climane há mais de três anos. Ele conta como a cidade mudou pela negativa. Tudo isso devido à situação que já não deve apenas ser para os moradores do bairro, mas dos munícipes, porque são várias famílias que estão sendo afetadas ou obrigadas a mudar de bairro. As que não têm sorte perdem suas casas.
13: Pois o resto, ali existem estão casas, esse alinhamento até para lá. Eu via
7: sempre onde casas, por alinhamento daquela casa que está no fundo de Sapa. Era ali em mente, onde existia o cana para, até para cá, já não existe.
6: Parte dos cidadãos que vivem nesta zona do bairro Morrope tem estado quase que sempre em alerta, principalmente em dias de chuva, em que o perigo não apenas se sente pelo desabamento de residências, mas que se estende para as crianças que na inocência têm estado a brincar no rio, onde já houve registro de situações de afogamento.
7: Cada vez mais as coisas já está piorando. Veja lá, do jeito, a entrada, nós entrávamos daqui até onde está aquele poço, ali é uma entrada. Mas essa, essa parte que passou, cada vez mais está superando a situação. Mas para mim, estou a ver com a situação, não estou a ver nenhuma, porque essa situação de rodas...
6: A situação de erosão tem estado nos últimos anos a causar situações de desabamento de pontes em vários bairros da urbe.
1: Complicado para estas famílias que devem viver sempre em alerta. Seguimos com mais notas informativas. A Polícia da República de Moçambique, na cidade de Inhambane, deteve dois indivíduos acusados de roubar em residências.
11: Este é o relato de algumas pessoas residentes em vários bairros da autarquia de Inhambane, que viram seus bens a serem subtraídos por larápios.
3: O ladrão entrou da janela. Andamos a dormir, levou plasma, telefone, dinheiro e capelano.
1: Lâmpada atrás, desligada. Então, parei, daí espreitei, vi algo estranho, houve um movimento estranho. Depois liguei para o dono da casa, ele disse que não está na casa. Pronto, e daí eu comecei a chamar vizinhos, cercamos o muro e daí gritamos ladrão. Depois saltou o muro, consegui... Perseguiu, saltou ao muro depois tentou fugir, nós lhe pegamos.
11: Os indiciados pela prática destes roubos foram neutralizados e entregues às autoridades policiais. Assumem terem passagem pela polícia, mas refutam o seu envolvimento nestes roubos. Passei de uma casa ali, entrei ali, estava super drogado, estava grosso. Então, dormi, dormi, saí ao sair dali. Então, estava ali a população que me viu ali, a população que me viu. Então, ao sair, eles caçaram ali,
13: eu disse, você a fazer o que naquela casa ali. Então, eu disse, eu estava por de uma miúda ali. Disseram, não, você queria tudo o coração, estava fora. Então, disseram, não, deixe, não é possível, eles criaram roubar o
8: curso. Então, ele me deu aquele, aquela plasma, fui entregar numa, nessa pessoa que estava bici. Então, dali, voltei para casa. Então, à tardinha, a vieram me pegar.
11: As autoridades policiais aqui na província de Inhambane dizem que não tem dúvida de que esses indivíduos estão envolvidos nestes crimes relacionados com roubo em residências e diz que os mesmos têm um cadastro policial, pois são residentes. Eles negam o sem envolvimento, sempre tentam
4: lidobriar Uh, aquilo que são as informações que a polícia tem, mas nós temos informações credíveis e os bens são esses recuperados uh, e temos até o, os proprietários uh, que confirmam portanto, e reconhecem as caras desses miliantes.
11: A polícia em Ambani apela ao envolvimento da população na denúncia de qualquer tipo de crime.
1: Vamos ao câmbio do dia. O dólar está a 63,20 meticais à compra e 64,46 meticais à venda. O euro está a 68,24 meticais à compra contra 69,60 meticais à venda. Por fim, a divisa sul-africana, o RAND, que está a 4,25 meticais à compra contra 4,34 meticais à venda. Desta feita, vamos sair para um curtíssimo intervalo.
0: Por hora, a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 31 de máxima, Lixinga 23 de máxima, Napula 28 de máxima. Seguimos para o centro do país. Teta, com uma máxima de 29, Quilimana 29, Chemoio 20, Beira 26 e previsão de chuva.
1: Já na zona sul do país, Vilanculo de máxima, poderá registrar 28, Inhambana 27, Xaixai 25 e Maputo, cidade capital, de máxima, poderá registrar 27 graus Celsius e uma mínima de 19. Há previsão de chuva. De volta ao Fala que a Ucrânia completou um questionário
0: que será um ponto de partida para a União Europeia decidir sobre a de Kiev ao bloco. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, entregou o questionário a Zelensky em Kiev a 8 de abril. Ela prometeu o início mais rápido do que o normal para a tentativa da Ucrânia de se tornar membro da União Europeia, após a invasão do país pela Rússia, dizendo que o processo levaria semanas em vez de anos. Zovkava também disse que a Comissão Europeia precisará emitir uma recomendação sobre a conformidade da Ucrânia com os critérios de adesão necessários. Zavkava acrescentou que a Ucrânia espera adquirir o status de país candidato à adesão à União Europeia em junho durante uma reunião agendada do Conselho Europeu. O Conselho Europeu se reunirá de 23 a 24 de junho, de acordo com a programação do Conselho em seu site.
1: O Manchester United confirmou esta terça-feira que Cristiano Ronaldo não vai estar no jogo frente ao Liverpool.
0: Jogo agendado para esta noite, referente à jornada 30 da principal liga de futebol da Inglaterra.
4: Em comunicado, a direção do Manchester United explica que a família é o mais importante, no momento de profunda dor para o craque português que perdeu um dos gêmeos que esperava com a namorada durante o parto. A família é mais importante do que tudo e Ronaldo está a apoiar a sua família neste momento muito difícil. Assim, podemos confirmar que ele não vai poder jogar contra o Liverpool nesta terça-feira. E sublinhamos o pedido de privacidade e respeito à família, diz o comunicado publicado no site do Manchester United. Nesta segunda-feira, o jogador português e a esposa divulgaram um comunicado confirmando que o menino do casal de gêmeos, que Georgina esperava não resistiu. A menina, por outro lado, nem seu saudável. O jogador não compareceu no centro de treinamento na manhã desta terça-feira. Os adeptos do Liverpool anunciaram que vão observar um minuto de silêncio, concretamente no minuto 7 da partida, em solidariedade a Cristiano Ronaldo. Entretanto, o Liverpool, que está a apenas um ponto da liderança do campeonato inglês, recebe o Manchester United, que está a lutar pelos lugares de acesso direto à Liga dos Campeões.
0: É com o futebol europeu que colocamos
1: ponto final ao Fala Moçambique. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Já sabe que voltamos a estar juntos amanhã, à mesma hora, aqui no nosso, mas também o seu jornal, o Fala Moçambique. Até lá, fique muito bem.